0: z mých oblíbených autorů říká, že všechno, co se, co se ve světě děje, se děje, aby Bůh byl oslavený. Že jemu, jemu nejde o nic jiného, než aby byl oslaven. skrze to, že proměňuje a uzdravuje lidský životy. A věřím, že Pánu Bůh nedělá nic větší radost než to, když může slyšet chválu z úst lidí, kterým nějakým způsobem pomohl, jejich životy proměnil z lidí, který zachránil a osvobodil. A právě tady to je jeden z příběhů který se stal v první církvi a věřím, že je to jeden z příběhů, který může být živý dodnes. Jeden chromý žebrák dostal totiž mnohem víc, než o co prosil a jeho život byl proměněný. A díky tomu lidi žasli a mohli slyšet dobrou zprávu o Bohu. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jaký byly znaky Božího království, když... Jana, uh, Jana křtitelé zabásli a on, on seděl v tý celé a slušil ty příběhy o Ježíšovi. Tak, uh, tak uh, poslal nějaké svoje učeníky ze Ježíšem. Ptal se: Seš to opravdu ty, uh, seš ten, který ho máme čekat, seš ten mesiaš? A to, že já nevím, co si o tom má myslet. On odpověděl: No tak se podívej, co se, co se děje. Uh, chromí jsou uzdravováni, chromí chodí, slepí vidí a celému světu zní dobrá zpráva. A tady to je něco, v čem Církev může pokračovat právě díky Ježíšově díle. Dneska můžeme být součástí toho velkého příběhu. A Já jsem přesvědčený o tom, že Bůh je živý a že je jedná. A že ten příběh, který jsme teď četli, tak v různých obměnách se děje dodnes. Já jsem přesvědčený o tom, že když Bohu dáte prostor ve svém životě, tak může začít dělat něco úžasného, ještě, třeba ještě dneska. A touha předat tady tu myšlenku stála zatím, že jsem se nějaký čas rozhod strávit v knize Skutků. A tady se děje něco hrozně vtipného. Mám rozhodlý punc nebo. Asi nejdobý. Rozhodl jsem se strávit nějaký čas v knize Skutků. A když jsem jí procházel, tak tam krásně jsou nějaké větší témata, které to otevírají, takže, takže jsem to nasekal na takový měsíční úseky. Květem jsme strávili nad tématem Ducha Svatého. Červen máme téma odvážný víry, proto jsem tam vybral ten obrázek toho rytíře, jak se vydává do boje, protože to chce, to chce odvahu. A pro celý červen mám takovou výzvu pro nás pro všechny, Mnou počínaje, nevím, jak se mi to bude dařit, ale chci vás do toho zatáhnout taky. A to je, to je výzva najít, najít v sobě odvahu, aby jsme mohli Bohu věřit takovým způsobem, aby jsme se mohli setkat s ním a nějakým způsobem nový prožít nebo zakusit, že, že opravdu je, že je živý, že jedná a že proměňuje životy. Aby jsme našli odvahu udělat krok zpátky a říct: Bože, tady máš prostor, ve kterém chci, abys jednal. A spolívám se na to, že budeš jednat. A, a jsem přesvědčen o tom, že když se pak na konci června sejdeme a budeme vyprávět ty příběhy, jakým způsobem on jednal, takže budeme, budeme ještě hodně překvapený. Tady mi koukám, už někdo začíná fušovat do řemesla. <laughs> to je super, tady další generaci lídrů. Jen tak dál. V každém případě dneska se spolu vydáme... O 2000 let zpátky podíváme se do Jeruzaléma, podíváme se na horu, na který stojí chrám a na naplnění dávných slibů. Bůh naplnil své zaslíbení, že nenechá své následovníky na holičkách. A tak to, co se slaví na narození církve, to, co si budeme připomínat příští neděli, je právě to, že Bůh přichází do své církve jako duch svatý. Že se sdílá do života každého Ježíšova následovníka moc, která je napojuje na Boha, která, která se stává jejich životem a která, která jim uh, uh, zprostředkovává boží přítomnost. A tady ta životodárná moc si nyní začíná hledat nové cesty k dalším lidem. A ten příběh, o kterém jsem mluvil, tak je na začátku třetí kapitoly. Já doufám, že Baterky ještě, ještě neklekly úplně, tak vám to přečtu. Petr a Jan šli jednou ve tři hodiny do chrámu, aby se zúčastnili pravidelných odpoledních modliteb. Mezi že žebráky tam byl také muž chromý od narození, kterého jeho přátelé každý den přinesli a posadili u chrámových vrat zvaných Krásná brána. Chodilo tudy totiž hodně lidí a on je prosil o almužnu. Tak požádal i Petra s Janem. Zastavili se u něho a Petr mu řekl, podívej se na nás. Žebrák dechtivě zvedl oči, protože čekal dobrou almužnu. Petr však pokračoval, peníze nemám, ale dám ti cennější dar. V jmenu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Pak uchopil žebráka za napřeženou pravici, pozvedl ho a v tom okamžiku do ochrnutých nohou vstoupila síla. Postavil se, zkusil chodit a za chvíli už mohl jít dovnitř chrámu spolu s do Dokonce radostně poskakoval a hlasitě chválil Boha. Lidé nevěřili svým očím, ale jasně poznávali, že dlouholetý žebrák, který žebrával u krásné brány, teď chodí a z vděčnosti Bohu prospěvuje. Zbíhali se kolem uzdraveného i kolem apoštolů, kteří zatím šli do Šalmunova podloubí. Já když jsem tady ten příběh... Díky. Na tuhle dálku to už není tak dálkový ovládání. Když jsem tady ten příběh pročítal v minulosti, tak nějakým způsobem jsem ho znal. A jak už to bývá, když, když narazíte na nějaký příběh, tak to, tak to přečtu a jdu dál. Ale když jsem se na ním byl nucený zastavit a podívat se na to hloubš, tak jsem byl ohromený, kolik situací v něm můžeme najít, kolik, kolik způsobů, má ten text ukazuje na Ježíše a kolik, kolik výzev nám dává, aby jsme spolíhali na Boha. Minulou neděli jsme se podívali na závěr Petrova nejlepšího kázání. Říkám nejlepšího, protože tehdy reakcí na to kázání bylo, že tři tisíce lidí uvěřilo. A, a, pak, pak se ptali, co teda máme dělat a... Petrým říkal, jakým způsobem odpovědět duchu svatému. A jedna z věd, kterou ten minulý příběh končil, tak byla zpráva, že skrz Apoštoly se dělo mnoho divů a zázraků. A ten dnešní text na to navazuje možná o pár dní později, možná hned druhý den, možná ten samý den. V každém případě ten dnešní text ukazuje příklad takového zázraku, který se tam začal dít. Zázraků, po kterým následovalo kázání, který řekl: tady, tady to není nějaký kouzlo, tady to není nějaký trik, tady to se děje díky Ježíši. A to bylo vlastně výsledek všech kázání, které najdete v knize Skutků, tak ukazují na Ježíše. Um, on se stal odpovědí do tak strašné situace, v jaký se nacházel ten náš žebrák. jak ta situace byla strašná, uh, tak to vám řeknu, až tady otočím stránku. V každém případě tady můžeme vidět, To, co jsem říkal na začátku, že Ježíš otevírá oči slepým, že uzdravuje chromé a že dává slova, díky kterým pak může zvěstovat evangelium jeho následovník. A právě tady to se dělo v jerozolemském chrámu. Petrovi a Janovi, těma poštům, otevřel oči, takže si všimli toho žebráka, který ho možná léta předtím, každý den ho předtím překračovali, když šli do chrámu. Ježíš toho žebráka uzdravil, když když vrátil sílu do chrmých nohou a on začal chodit. A že dal slova apoštolům, kteří potom ukázali, že to není není trik, ale že je to Ježíšové dílo. A jaký byl výsledek? Bylo to obnovené zdraví, byly to obnovené vztahy a byl to větší sociální zájem jeden od druhýho. A všechno tady to potom ústilo k tomu, že že nejenom ten žebrák a poštole, a věřím, že spoustu dalších lidí potom v chrámu říkali, to je super, tady za to patří chvála Bohu a ne nám. Ten příběh začíná u Jeruzalémského chrámu, kam se Petr a Jan idou modlit. Ten Jeruzalemský chrám byl takovým zvláštním místem, který Bůh v minulosti přislíbil svoji přítomnost. Ano, čast od času se Bůh někomu zjevil a něco mu řekl. Čas od času dal slovo prorokovi, který říkal, jakým způsobem se má národ napravit, aby ho nepostihla katastrofa. Čas od času Bůh udělal nějaký veliký zázrak, ale co, na co se Izraelci v době před Ježíšovým příchodem mohli spolehnout je, že Boží přítomnost je v chrámu v Jeruzalémě. To bylo jediné místo, kde, kde jste se s Bohem mohli setkat. A v chrámu byla, bylo místo nejsvatější, místo nejsvatější svatyně a tam byla uložena truhla, ve které byla smlouva a ještě tam bylo nějaké nářadí potřebné na bohoslužbu. A tady na to nejsvětější místo, kde Bůh přebýval, se člověk dostal jenom jednou za rok. A to ne kdo, ale pouze kněz. Ten přinášel oběti za celý národ. A abyste se tam mohli podívat, tak vlastně... To ukazovalo tu výlučnou exkluzivitu toho, v čem, žili, v čem žili Židé v tehdejší době. Pokud jste se chtěl podívat tady na to nejsvatější místo, tak tam byla celá řada podmínek. Musel jste se narodit jako muž, protože ženám do té vnitřní části chrámu nebyl umožněn přístup. Musel jste se narodit do správného národa, protože to bylo umožněno pouze Izraelcům. Nejenom, že jste se museli narodit do správného národa, ale museli jste se narodit do správného klanu, protože pouze jeden z dvanácti klanů byl vyhrazen kněžím. Musel jste se v tom klanu stát knězem, to znamená, absolvovat ty správné školy, projít, projít tím, s tím nejlepším prospěchem a dávat, dávat to nejlepší. A nejenom, že jste musel být knězem, abyste se stal velknězem, tak jste to museli dotáhnout až do vele rady a tam vás museli zvolit za velkněze. A teprve, když jste se stali velknězem, tak jednou za život jste dostali šanci vstoupit do té nejsvětější svatyně. Místa, kde přebýval Bůh, místa, kde ta boží přítomnost je tak silná, že cokoliv, co je u člověka v nepořádku, nemá šanci obstát. Tradice židovská v Talmudu říkala, že ten velkněz tam šel, že na jedný nozem měl přivázaný zvoneček a na druhý nozem měl přivázaný lanu. Protože do té boží přítomnosti člověk nemohl přežít. Takže pokud pokud velekněs měl nějakou vinu, kterou kterou ze sebe neodstranil, a přišel přišel do té boží přítomnosti a zemřel, tak zvoneček přestal zvonit. A aby aby neexili i ty kněží, které by ho vynesli ven, tak měl přivázaný kolem nohy provaz, kterým ho když tak vytáhli. Tady to nejsvatější místo bylo oddělené celou řadou zdí od zbytku chrámu. Zdí, za který někdo povolaný se nemohl dostat. Do té nejsvětější svatyně mohl jenom velekněz. Před tou svatyní bylo ještě jedna místnost a menší nádvoří, který byl vyhrazený pouze kněžím. Tady to bylo oplocený a bylo, bylo tam ještě další nádvoří, který bylo vyhrazeno pouze izraelským mužům. Tady zatím bylo ještě větší nádvoří, které bylo vyhrazeno všem Izraelcům, mužům i ženám. A teprve tady zatím bylo ještě obrovský nádvoří, na kterým měl přístup kdokoliv. Vstup pro Izraelce do toho chrámu šel tou přední bránou, který se říkalo Krásná. A židovský historik Josefus Flavius o ní říkal že byla vysoká, 50 kubitů a 40 kubitů široká, to je asi 23 metrů široká a 18 metrů vysoká, byla obložená koreňským bronzem, ve kterém byly rytiny a sochy zpracované na tak vysoký umělecký úrovni, že hodnota tady ty brány převyšovala hodnotu těch brán, které byly potažené plátama ze zlata a stříbra. Tady před tou bránou, která vlastně umožňovala vstoupit do chrámu Izraelcům, tak se dávalo značné množství žebráků, pro který to bylo velice exkluzivní místo, protože to bylo místo s největším provozem lidí, nejvíce lidí vcházelo a vycházelo do toho chrámu, takže měli největší šanci si přijít na nějakou almužnu. Navíc, když někdo dával almužnu, tak tak to znamenalo dobrý skutek v židovské víře. A důležitá věc, za krásnou bránu nesměl vstoupit nikdo, kdo nebyl Izraelec a zároveň i když byl Izraelec, tak tam nemohl nikdo, kdo nějakým způsobem uh, byl postižený, kdo, kdo nebyl dokonalý. A tak pod tou bránou je veliký kontrast. Tak široká, obrovská a krásná brána, která je zároveň neprostupnou bariérou pro každého, kdo nesplňuje podmínky, díky kterým může být vpuštěn. A tak se ta krásná brána zároveň stává um, hnusnou bariérou pro ty nejpotřebnější. A tady u té brány mezi mnohými sedí ten náš bezejmený žebrák, který v tom příběhu ani nemá jméno, který ho lidi každý den překračují. Uh, sadím se, že lidi na ty žebráky byli stejně zvyklí, jako my jsme teď zvyklí na bezdomovce v Šervúdu u hlavního nádraží. Tam, tam, když projdete, tak tak jsou prakticky neviditelný. Já já nevím, jak vy, ale když když jdu na vlak, ať už nebo ne, tak prostě na na něco je člověk tak zvyklý, že to nevidí. Můžou to být tady ty bezdomovci, můžou to být krásné památky v centru, když chodím tak mezi mezi Tančícím domem a Národním divadlem. Já nevidím nic, protože tam tudy každý den vodím Lindu do školy. Uh, něco, na co je člověk zvyklý, tak to ani nevidí a je, a je vůči tomu slepej. Ale i tady tu slepotu Bůh může změnit. A tak ten příběh nezačíná, nezačíná uh, zázrakem uzdravení žebráka, ale začíná tím, že Bůh otevírá oči a poštům a oni si toho žebráka všimnou. Už nevidí nějakého vágu který je otravuje, který musí překročit, který je zdržuje na jejich cestě za bohoslužbou. Už nevidí nějakého otravu, který je přítěží každému, kdo, kdo tam prochází kolem, ale už vidí člověka, božíma očima. Už vidí člověka, který potřebuje víc než co jiného, zakusit společenství, potřebuje, potřebuje slyšet přízeň, potřebuje zakusit boží život a dotek a proměnu. A tak Duch Svatý otevírá oči Petrovi a Janovi, a oni najednou prohlídnou, a z neviditelného žebráka se stává člověk, který, který má nějakou potřebu. A nejenom člověk, který má nějakou potřebu. Takových si můžeme všímat taky. V centru můžete potkat spoustu lidí, kteří mají nějakou potřebu, spoustu lidí, kteří mají velice smutné příběhy, který, který vás rozbrčí. když se zamyslíte na tím, čím vším si museli projít. Ten žebrák, který ho viděli, tak měl od malečka těžký život. Nemohl žít plnohodnotně, nikdy za svůj život nemohl vstoupit do chrámu, takže jediný, co viděl, tak viděl skrz, skrz tu bránu a slušel z vyprávění. Byl ze společnosti vyloučený ekonomicky, protože to byl žebrák, protože byl závislý na almužnách a na pomoci druhých. Byl vyloučený sociálně, protože se nemohl účastnit bohoslužebního života, takže byl vlastně jakoby out z Izraele, byl, byl něčím mý. A byl z života vyloučený i fyzicky, protože byl nemobilní, nemohl se pohybovat. A tak byl odkázaný na své přátele, kteří ho tam každý den nosili. Byl odříznutý od boží přítomnosti, od možnosti přinášet oběti, od možnosti urovnat mezi, mezi sebou a Bohem svoje viny. A tady tomu všemu se Bůh rozhodl říct ne. Ne, když přišel jako Ježíš Kristus, který položil svůj život a vstal z mrtvých. I za nás. Jakákoliv moc, která by tady toho žebráka, kohokoliv jiného a dokonce i nás mohla držet pryč od Boha, tak byla zlomená. Vztah lidstva s Bohem byl narovnán právě na kříži. Ten vztah byl obnoven a cesta je volná. A proto tu tak často říkám, že Ježíš je odpovědí na spoustu situací, ve kterých se můžeme nacházet. Ale závisí to ne na té situaci, ale na našem postoji. Na našem postoji, jestli to přijmeme vírou a, nebo řekneme, no jo, ale. No jo, ale. Možná je to nějaká nemoc nebo zranění, který mě brání, abych říkal, tak to je i pro mě. Možná je to nějaká závislost nebo zlozvyk, díky který se cítíme mým člověkem. Možná je to nějaký dluh nebo pochromaný vztah, díky kterému... Nemůžu žít tak naplno, jak bych si přál. Možná je to ekonomická situace, možná je to vztahová situace, možná možná je to obava z něčeho, co může přijít. Ježíš, může být odpovědí do všech těchto situací. Jsem přesvědčený o tom, že Bůh pro nás chce ten nejlepší život, který můžeme prožít. To znamená život svobodně od všeho, co vás svazuje a drtí. Život, který může být v harmonii s Bohem i s blížním, i s člověkem. Život, který mu dává sílu, výhled Božího království, život, který je naplňovaný Boží přítomností a mocí Ducha Svatého. Život, který je něčeho většího, než jsme my sami, a proto nás činí součástí něčeho dobrého, krásného a obrovského. Proto Bůh Petrově ukazuje toho žebráka, který mu chtěl otevřít přístup k životu, na kterým zjeví svoji moc, na kterým člověk je osvobozený a díky kterému bude příležitost zcela konkrétně ukázat, jak se projevuje to boží království, o kterém Ježíš tak celou dobu mluvil. Bůh otevírá žebrákovi cestu k životu, k víře, k naději a k radosti. Když ten muž prosí o peníze, tak jako nejspíš milion lidí předtím, jako 100 tisíckrát a milionkrát předtím, Uh, tak se mu dostává překvapivý odpovědi. Podívej se na nás. To může znamenat dvě věci. že? Jo? Něco uh, Buď špatná zpráva, nebo dobrá zpráva. Začíná to velmi špatně. Podívej se na nás. Vypadám snad, že mám nějaké peníze. Já peníze nemám, ale dáme ti mnohem víc. Petrsyanem mu nedali peníze, o který prosil, ale dali mu něco mnohem víc. V jménu Ježíše vstaň a choď. Ne z naší moci, ne z našich schopností, ne nějakým trikem, ale z boží moci, z boží autority, v božím jménu, ten brák může přijmout osvobození pro život. Je to osvobození od něčeho pro něco. Je to osvobození od imobility. Je to osvobození od vyloučení společenského a náboženského života. Je to osvobození od jeho současné situace osvobození pro život. Pro život, který teď může žít v radosti naplno, protože už je zdravý, obnovený člověk, tak se může účastnit bohoslužebního života. Třeba celý život toužil potom poznat Boha, o kterým slyšel příběhy z toho chrámu. Třeba, třeba slyšel příběhy o tom, jak Bůh odpověděl na modlitby, jak, jak uzdravil nějaký lidi, ale jeho se to nemohlo nikdy týkat, protože nesměl do toho chrámu. A není ta cesta byla volná. Nyní už nemusel být žebrákem, protože byl uzdravený, tak si mohl najít práci a živit se jako normální člověk. Vím, že kolují ty vtípky hle na mě nešahají, protože já už mám vyřízenou podporu na sociálních dávkách, ale to byla záležitost života a smrti. Tehdy to byla záležitost života a smrti, pracovat nebo nepracovat. Tehdy být žebrákem znamenal být zcela odkázán na milosrdenství druhého člověka. A není tomu až tak dávno, co taková situace byla i v Evropě. Petrsyanem mu mohli dát pár drobných, aby se ho zbavili. A nebo se mohli stát Ježíšem pro tady toho žebráka, mohli se stát někým, kdo přináší obnovení, uzdravení, kdo přináší naději kdo může začít psát tak úžasný příběh, o kterém se bude vyprávět ještě 2000 let po tom, co se odehrál. Oni mu dali svobodný život. Už nebyl svázán postižením, už nebyl vyloučený z bůh života, už byl plnohodnotnou součástí společnosti. Už nebyl vyvrhelem, ale byl to nový člověk, který byl Bohem obnovený, Bohem osvobozený a uzdravený na těle i na vztazích. A proto je jeho život naplněný radostí. A tak ten čerstvě uzdravený člověk může vstoupit do chrámu, Uzdraven na těle i na sociálním statusu. To je odleskem nové reality, novýho království, který Ježíš přišel na zem. Evangelium nového království zdůrazňuje Boží zájem o každýho člověka. Abyste se mohli setkat s Bohem, tak se nemusíte stát židem a mužem a levitou, abyste mohli vstoupit do chrámu. Tady to je něco, co je úžasná zpráva Evangelia. Všechny ty bariéry, ty překážky, které mohly stát mezi, mezi mnou a Bohem, tak padly na kříži. A radost a chvála, tak to byly následkem toho božího zásahu. Ten chromí totiž, myslím si, že to byl také obrovská výzva víry. Vstaň a choď. Jsme četli, že dichtivě Natahoval ruku a Petr ho vytáhnul. A teď co? Spadnu a rozbiju si nos? A nebo, nebo skutečně se mě bůh dotknul a vrátí se mi síla do nohou. Jsem slyšel pár příběhů o uzdravení. Nedávno jsem i přijal jedno uzdravení, když jsem tady týden pobíhal s těma anglánama tak ten poslední večer se hodně protáhnul, já jsem někde prochladnul a hrzně mě bolelo v krku, když jsem jevisl na letiště a jak jsem říkal, hle Joshi, můžeš prosím tě se taky modlit za ten můj krk, já nechci padnout a být nemocný. Je to lepší, já nemocný nejsem. Ano, můžu říct, tak fajn, náhoda, nějak jsem to překonal a nebo můžu říct, díky bože, ty si mě uzdravil. Jak, jaký příběh si asi vyberu, jaký příběh je radostnější, nadějnější. A tak ten Chromý vstál a začal chodit a poprvé v životě mohl vstoupit do chrámu. A tak samou radostí tam pokřikoval a poskakoval a chválil Boha. A lidi si toho nemohli nevšimnout a neptat se, protože nevím, jak často se stává v českých církvích, že tam někdo, někdo přijde a poskakuje. To je super! To je super! Já můžu chodit! Já jsem nechodil a teď můžu chodit! Neděje se to tak často, ale zároveň nevěřím tomu, že se to neděje vůbec. Co se to děje? Jak to, že chodí? Není to snad ten ochrnutý žebrák? Ano, je to on. Ano, je uzdraven. Ano, už může konečně věřit, konečně může chválit Boha, může mít vlastní zkušenost s jeho mocí a může se stát živoucím důkazem toho, že Bůh žije, že Bůh jedná, že může osvobodit úplně každého. I toho sociálního vyvrhele. Živím svědectvím o tom, že díky Ježíši nejsou žádné překážky na lidské cestě za Bohem. A tak na závěr se vracím k tomu, co připomínám skoro každou neděli. Totiž ukázat na Ježíše jako na toho milujícího Boha, který si hledá cestu ke každému člověku. Když se k nám sklání, ať jsme kdekoliv, ať je naše situace jakákoliv který k nám přichází jako ten, kdo má moc zachránit a osvobodit pro život. V našem příběhu to totiž byl Ježíš, kdo Petrovi a Janovi otevřel oči, aby toho žebráka vůbec mohli vidět. Byl to Ježíš, kdo obměkčil jejich srdce a ukázal jim podívej se na to člověka, ty pro něj můžeš něco udělat. Byl to Ježíš, v jehož jménu a v jehož autoritě bylo prohlášeno, ty, budeš vsta, ty vstaneš a ty budeš chodit. Víra tady v toho Ježíše uzdravila, toho toho žebráka. A byl to Ježíš, o kterém je celý celé to kázání, který následuje uh, o ten řádek později, co v mojí Bibli otočím stránku, ve vaší je to řádek později. a tam, tam slyšíte, že uh, je, to, je to právě díky Ježíši, že ten člověk může chodit a že díky Bohu, který se sklání, a říká radši já, než vy a pokládá za náš svůj život. A proto, proto ta moje výzva Červen s odvážnou vírou je najít odvahu, aby jsme mohli Ježíše vidět i ve svých životech, i ve svých příbězích. Aby jsme možná prosili za to, ať jsou nám otevřený oči, ať můžu vidět, co se děje i teď a tady. Protože já jsem si jistý, já jsem přesvědčený o tom, že Ježíš je živým Bohem, který jedná. V s jsem jako ten žebrák, co potřebuje ten boží uzdravující dotyk. Občas ten dotek zakusíme a jsme. Těmi, kdo pak jsou naplněný radostí a chválí Boha. Občas nás Bůh povlává k tomu, aby jsme se stali Petrem a Janem a přinesli naději někomu do života. Občas nás povlává k tomu, aby jsme nejenom se stali naději někomu, ale aby jsme byli i těmi, kdo budou, budou o té naději mluvit, který ukážou na Ježíše, na tu dobrou zprávu o něm. A tak se můžeme učit Přijímat to, co Bůh dává. Můžeme se učit dívat na svět jeho očima. A je, to, je to něco, co je dar a zároveň je to něco, co je schopnost. A pořád si nejsem jistý, jak, jak to je přesně. Věřím, že, že je to Bůh, kdo otevírá oči, aby, aby se mohl vidět. Ne, ne toho otravu, ale abych viděl člověka. Abych, abych neviděl problém, ale abych viděl situaci, která není konečná. Ať už se jedná o cokoliv. Tak jakákoliv situace není to poslední slovo nad vaším životem. V naději a ve víře můžeme svěřit Ježíši. A pak ho uvidíme. Pak budeme chválit Boha, a budeme mít naději, která se nespokojí jenom s tím, že se řekne super, super, povedlo se mi. Ale bude to naděje, která bude pro celý svět kolem nás.